0: Bom dia, Tec! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023 e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando com uma continuação de uma notícia de ontem. O Celular Seguro, o programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que ajuda vítimas de roubo ou furto de celulares, tem sido considerado um sucesso, com mais de 150 mil cadastros em apenas 24 horas. Além disso, já registrou 155 mil cadastros de usuários e 98 mil celulares. Foram mais de 100 mil downloads do celular seguro para dispositivos Android. E o governo está satisfeito com a repercussão do projeto entre os usuários. E no primeiro dia de operação, já foram 735 alertas de usuários que já relataram perda, roubo ou furto do celular. O aplicativo permite que, após fazer o cadastro do celular, os usuários alertem os serviços parceiros sobre roubo e perda, usando outro dispositivo ou um contato de emergência. Os serviços gratuitos bloqueiam os serviços do aparelho em até 30 minutos, alertam instituições bancárias sobre possíveis movimentações suspeitas e operadoras sobre o uso ilegal da linha. O secretário executivo do Ministério, Ricardo Capelli, destaca que o projeto está atendendo a demanda da população e combate crimes como roubo e furto de celular. Agora falando sobre o WhatsApp, o app está testando uma nova ferramenta que permitirá a transmissão de áudio do celular em videochamadas. A função foi encontrada na versão 23251072 experimental do mensageiro para iOS, mas ainda não é acessível para os testadores. Segundo a descrição da funcionalidade que já aparece para os testadores, quando o usuário compartilhar a tela, o áudio que estiver tocando no dispositivo também será compartilhado com os participantes da chamada. A novidade é um importante aprimoramento para o recurso de compartilhamento de tela, recurso presente no app desde agosto de 2023. A capacidade torna o WhatsApp ainda mais eficiente como uma plataforma de vídeo chamada. Não há previsão para o lançamento do recurso até aqui. Agora, voltando à discussão sobre o Beeper Mine, o app que leva o iMessage para os usuários Android, publicou um comunicado no Reddit com informações sobre o futuro do aplicativo. Para solucionar os problemas de instabilidade, a empresa planeja lançar uma atualização do Beeper Cloud para Mac, que gera os dados de registro necessários para o funcionamento do aplicativo. Essa solução torna o software menos prático pois requer o uso de um Mac para gerar os dados de identificação aproximadamente uma vez por mês ou por semana. Caso você não tenha um Mac, é possível usar o de outra pessoa para gerar esses dados. A empresa afirmou que os mesmos dados podem ser utilizados sem problemas e com segurança por algo entre 10 e 20 usuários. Também será disponibilizado, em código aberto, a ponte do iMessage e o código que gera os dados de identificação do Mac, permitindo que os usuários hospedem esse código na sua própria máquina. E para colocar ainda mais lenha nessa discussão, o grupo de senadores americanos que estão apoiando o BIPER está aumentando. Eles enviaram uma carta para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, propondo uma investigação para verificar se a maçã não está adotando práticas anticompetitivas ao frear o aplicativo. Os congressistas destacaram a posição da gigante de Cupertino como monopolista no mercado de apps, e chamaram a atenção para a interoperabilidade e a interconexão como motores da concorrência. Eles também trouxeram uma fala do CEO da Beeper, Eric midkovski no sentido de que apps de mensagens dominantes poderiam impor barreiras à interoperabilidade. Ainda sobre a Apple, finalmente a empresa mostrou um pouco da próxima geração imersiva do CarPlay. A partir de 2024, os veículos de alto padrão da Porsche e da Aston Martin serão os primeiros a apresentar a próxima geração do sistema da Apple, oferecendo uma experiência de designer integrada entre o carro e o iPhone. Ao contrário das versões anteriores, que ocupavam apenas a parte do painel e do centro de entretenimento, a nova interface busca transformar todos os displays do veículo, com temas distintos para cada fabricante. A Porsche, por exemplo, apresenta um layout com três mostradores, incluindo um velocímetro à esquerda, que enquanto a Aston Martin destaca uma tela de mídia no centro, cercada por velocímetro e conta com a marca registrada na cor verde. O CarPlay também terá acesso a funções do veículo, como configurações de rádio e temperatura. O recurso foi anunciado na Conferência de Desenvolvedores da Apple em 2022 e promete ser a experiência definitiva do iPhone no carro, indo além das sobreposições tradicionais como o CarPlay convencional e o Android Auto. A Aston Martin lançará o suporte à nova interface no sistema de entretenimento de seus carros a partir do próximo ano, enquanto os planos da Porsche são menos claros, mas espera-se que sejam revelados com o lançamento do totalmente elétrico Macan. E por último, a Microsoft confirmou que as recentes atualizações cumulativas do Windows 11 estão causando problemas nas conexões Wi-Fi de alguns computadores. O anúncio veio em resposta a reclamações de usuários feitas em plataformas como Reddit, Twitter e comunidades online da empresa, que expressaram preocupações sobre a instabilidade após a atualização. De acordo com a empresa, o problema afeta especialmente os usuários que tentam se conectar às redes Wi-Fi empresariais e educacionais ou públicas com a autenticação 802.1x. A empresa está atualmente investigando a origem do problema e incentivando os usuários afetados a fornecerem feedback usando a ferramenta Recriar Problema, do Feedback Hub, visando acelerar o processo de resolução. Enquanto uma atualização com a correção não é disponibilizada, a Microsoft sugere uma solução temporária para os consumidores afetados, desinstalar manualmente a atualização problemática. Esse processo, embora não seja complicado, demanda algum tempo e envolve acessar o menu Iniciar, buscar por Windows Update na barra de pesquisa, selecionar Histórico de Atualizações e clicar em Desinstalar Atualizações. Na lista de compilações instaladas, os usuários devem selecionar o pacote problemático como KB5033375 ou KB50532288, e clicar em Desinstalar. Após a conclusão, é recomendável reiniciar o computador. A Microsoft ainda destaca que, para evitar recorrências do problema, os usuários podem desativar as atualizações automáticas do Windows Update temporariamente. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias estarão disponíveis na descrição deste episódio. E aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast e, se possível, deixem um review lá no Apple Podcasts ou uma avaliação lá no Spotify para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no Threads no @durando_relaine_dividir ou até mesmo me mandar mensagem no Mastodon que deixarei o link aqui na descrição. E até a próxima e fui!